0: A partir de este momento, y durante... A partir de este momento y durante la próxima hora hablaremos de cáncer. Especialistas, pacientes, familiares se encuentran en la radio para desde su rol avanzar en la labor de promoción y prevención de esta enfermedad. En este espacio se trabaja en la búsqueda de razones para encontrar en el cáncer una opción para resignificar la vida. Comienza Vida y Cáncer, el programa radial del Instituto Nacional de Cancerología desde Radio Red RCN 970m y por radiored.com.co. Presenta Carlos Álvarez. Bienvenidos.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Comenzamos una nueva emisión de vida y cáncer. Estamos ya conectados a través de nuestros diferentes canales en Facebook, en YouTube y en la tradicional radio. Radio Red RCN 970 AM. Usted nos escucha por esta frecuencia en Bogotá, en el centro del país. También en otra latitud, en cualquier rincón del mundo, por radiored.com.com. Pero podemos vernos, que es también un acercamiento importantísimo, a través de nuestro Facebook Live que hacemos por la cuenta de Facebook del Instituto, que es Incancerología ESE. Y también estamos en el canal de YouTube. Quienes les quede más fácil, ingresan a YouTube, escriben Incancerología y ahí estamos con nuestra señal en vivo. Como siempre les pedimos, si ponen un señal, una señal de me gusta, el dedito arriba, podemos viralizar muchísimo todo este conjunto de información que resulta importante en materia de labor y promoción o de promoción y prevención alrededor del cáncer. Hoy vamos a hablar de la relación que existe entre la obesidad y el cáncer. Ya está listo nuestro primer invitado, ...para desarrollar este tema al que les sugerimos muchísima atención. Le vamos a hacer un reconocimiento a la, fisia, a la física médica en su día internacional... ...y vamos a hablar de las unidades funcionales para la atención integral del cáncer. En nuestra acostumbrada sección del pastillero abordaremos con nuestros químicos farmacéuticos... ...el tema de la preparación de mezclas para los pacientes oncológicos... Y, como siempre, al cierre, nuestra invitación para la donación de sangre en el Instituto Nacional de Cancerología. Integramos a nuestro programa, sin más preámbulo, a nuestro primer invitado. Eres el doctor Luis Felipe Fierro Maya, especialista en endocrinología, además coordinador de la Unidad de Endocrinología Oncológica del INC, para desarrollar el primer tema que les anunciaba, la relación de la obesidad y el cáncer. Y es que siempre los médicos nos recomiendan invariablemente tratar de mantener un peso corporal adecuado, un peso saludable, ya que inevitablemente la obesidad está considerada y es lo que vamos a ampliar con él como un factor de riesgo para un potencial diagnóstico oncológico. Doctor eh, Luis Felipe, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Eh, darnos este tiempo para poder hacer labor de promoción y prevención alrededor del cáncer y en este caso específico relacionado con la obesidad.
2: Bienvenido. Muy buenas tardes y muchas gracias a usted y a su audiencia por esta iniciativa. Es un tema de bastante interés, creo yo, como médico, porque todos los días que tratamos pacientes con cáncer siempre los pacientes nos preguntan ¿y por qué me dio este cáncer y si hay alguna forma de prevenirlo? y pues este tema es uno de los que creo yo más nos acerca a esa posibilidad que es uno de los retos del instituto poder prevenir el cáncer, no solamente tratarlo muchas gracias Ese,
1: es eso, usted lo dice de la manera más precisa, esa es la filosofía no, no eslogan filosofía del instituto por el control del cáncer y hablar de obesidad y su relación con el cáncer pues resulta una labor importantísima de prevención alrededor de la enfermedad. Lo primero, doctor Luis Felipe, es explicarles a quienes nos acompañan y ya empiezan a saludarnos por el Facebook Live, por nuestro canal de YouTube, quienes nos siguen en la radio, ¿por qué las personas con obesidad tienen mayor riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer?
2: Bueno, la asociación entre obesidad y cáncer se viene describiendo desde hace unos 30 años para acá, eh, en estudios que revisan pacientes con cáncer y luego miran cuáles factores de riesgo se han presentado. Y dentro de las causas de esa asociación, que es digamos, más frecuente para algunos tipos de cáncer que para otros, hay varios puntos que hay que tener en cuenta. Primero, eh, el tipo de obesidad que tienen las personas. Es más frecuente encontrar la asociación en personas que tengan una que llamamos central términos coloquiales, es decir, tener más grasa en el abdomen o ser barrigón. Este tipo de obesidad se asocia con eh, una condición que se llama resistencia a la insulina y eso en términos simples significa que para controlar el azúcar en la sangre necesitamos más cantidad de insulina y la insulina, si bien es una hormona que ayuda a controlar el azúcar en la sangre, también se puede comportar como un factor de crecimiento, es decir, puede estimular un receptor en las células donde estimule el crecimiento. De hecho, la insulina es muy importante en las etapas de desarrollo eh, fetal porque ayuda al crecimiento del feto. Y esa condición de factor de crecimiento puede continuarse en la edad adulta cuando está en exceso. Otro mecanismo que ahora con el COVID hemos visto, digamos, en, en su mayor eh, exponencia es que la grasa abdominal y en general la grasa corporal puede producir unas sustancias que se llaman citoquinas o adivoquinas que son eh, factores de inflamación producidos en la grasa, por eso digamos en COVID vemos que los pacientes infectados tienen más riesgo de complicarse precisamente porque el COVID desarrolla hiperinflamación y en cáncer ese exceso de inflamación también puede ser un factor para que ayude a que los tumores crezcan y, eh, por último, también existe eh, producción de hormonas en el tejido adiposo, que eso es algo que sabemos, digamos, en los últimos 20 o 30 años. Y sabemos que las personas con obesidad, no solamente central, sino obesidad generalizada, tienen más estrógenos. Y, por tanto, la obesidad también se ha asociado en mujeres, sobre todo con el desarrollo de cánceres ginecológicos. Entonces, podríamos resumir esos tres factores. Mayor cantidad de insulina como un factor de crecimiento, mayor respuesta inflamatoria por las alpoquinas que produce el tejido adiposo y eh, mayor cantidad de hormonas, sobre todo estrógenos.
1: Mire qué interesante y muy sencilla, que bueno, doctor Luis Felipe, que nos ayude en eso, en ser muy magistral, muy sencilla, la explicación, tres eh, variables asociadas a la obesidad con cáncer, que nos acaba de explicar él, la obesidad de sobre todo la grasa abdominal, lo que él llamaba el barrigoncito, barrigoncita, y en relación con la insulina, con las citoquinas, si lo capté bien, que generan esa inflamación, y esta última relacionada con la producción de hormonas en tejido adiposo, que también desemboca en más estrógenos, que pueden incluso, y lo acaba de decir el doctor Luis Felipe, eh, hacer más notoria la posibilidad de diagnósticos oncológicos de carácter femenino. Entonces... Ahí tenemos tres variables que nos ayudan a entender el por qué esa relación de la obesidad con el cáncer. Y, y doctor Luis Felipe, si desembocamos la charla ahora en que usted nos cuente qué tipos de cáncer son los que más frecuentes asociados a estas variables que usted nos ha contado y algunas otras que eventualmente no hemos registrado se puedan relacionar con obesidad, diríamos que son cuáles.
2: Bueno, eh, están divididos por género, porque la asociación es diferente para hombres o para mujeres. Básicamente, eh, en hombres es más frecuente el cáncer de colon, el cáncer de esófago, el cáncer de riñón, el cáncer de páncreas y el cáncer de tiroides. Y en mujeres es más frecuente también el cáncer de colon, de esófago, el cáncer de vesícula, el cáncer de riñón, el cáncer de páncreas y en las mujeres, después de la menopausia, es más frecuente el cáncer de seno y el cáncer de endometrio.
1: Mire usted, es una, una variedad de cánceres realmente notoria que está registrando el doctor Luis Felipe que desemboca en la condición previa de ser una persona obesa. Yo solamente lo reitero, como para que no quepa la menor duda, de acuerdo al tipo de cáncer, está dividido en lo que se da más en hombres y mujeres, en hombres colon, esófago, riñón, páncreas, tiroides, en mujeres colon, esófago, en la vesícula, riñón, páncreas, y luego de menopausia, estamos hablando de la posibilidad de más diagnósticos de cáncer de seno o, eh, me decía el último, ¿cuál, doctor? Escúchame. El cáncer de endometrio
2: en mujeres, endometrio, que es endometrio. En la parte interna del útero. El endometrio, correcto. Ahora
1: bien, ¿por qué, ¿cómo se pueden explicar las razones de esa asociación de un, de, un, de un específico tipo de cáncer de algunos de estos que usted ha anunciado respecto a esas variables iniciales que estábamos registrando de la obesidad como factor de riesgo para un eh, diagnóstico oncológico, doctor Luis Felipe?
2: Bueno, lo, los tres mecanismos se aplican para todos los tipos de cáncer, con excepción pues, de la mayor frecuencia de producción de estrógenos en el tejido adiposo, que aplicaría específicamente para seno y para endometrio. Para los otros cánceres es eh, digamos, más probable que la asociación se deba a la excesiva inflamación y al exceso de insulina. Es decir, esos dos mecanismos son comunes para todos los tipos de cáncer, pero la producción de estrógeno sería más probablemente asociada con los cánceres ginecológicos, endometrio y seno.
1: Bueno, aquí lo están saludando por el Facebook, le, co le comparto Erika Ochoa, no sé si de pronto pueda ser una paciente, dice buen día, mil felicidades al INC por este tipo de charlas, el doctor Fierro es un excelente profesional, saludo cordial Erika Ochoa. Judy Milera Rodríguez Mojica también estaba formulando una pregunta que ya se la trasladé, que es cuáles son los cánceres que más se asocian con obesidad. Ya lo ha explicado con suficiente claridad el doctor Luis Felipe. Eh, los niños frente al tema de la obesidad, en este caso específico, eh, ¿cómo se puede establecer esa asociación obesidad con respecto a diagnósticos de cánceres pediátricos, doctor Luis Felipe?
2: Bueno, hasta ahora no, no se ha demostrado desde el punto de vista de los estudios epidemiológicos una asociación entre obesidad y cáncer en los niños. Sin embargo, lo que sí se sabe es que los niños obesos tienen más riesgo de tener cáncer en la adultez. Entonces, digamos, no debemos minimizar la, la oportunidad de tratar a los niños con obesidad porque si bien es cierto que no puede asociarse por ahora a una mayor frecuencia de cáncer mientras son niños, ese riesgo sí se traslada a la adultez, o sea que intervenir en la obesidad de los niños es, está teniendo un impacto notable en impedir o disminuir la probabilidad de cánceres en la adultez, lo mismo que otras enfermedades como la hipertensión o la diabetes.
1: Uh -huh. Ah, pero mire usted, uno que pensaba que si sí existía un factor de riesgo intrínseco en obesidad infantil con cáncer y no, pero, bien lo dice el doctor Luis Felipe, no quiere decir que esto esté blindado ese niño a un, a, ante la posibilidad de un diagnóstico oncológico. En la medida que crece, se torna adulto, esa obesidad que viene arrastrando, pues se convierte en ese factor de riesgo del que hemos estado hablando en esta charla. Para cerrar, doctor Luis Felipe, una vez rápido, en esta labor de promoción y prevención de la enfermedad, de lo que usted como endocrinólogo, oncólogo, que todos los ya está viendo, estos pacientes obesos diagnosticados con cáncer, puede recomendar en materia de comportamiento de vida, para, si no blindarse un ciento por ciento, por lo menos sí ponerle obstáculos a un diagnóstico de ese carácter.
2: Bueno, lo que yo siempre les digo a los pacientes cuando me preguntan ¿Qué tipo de alimento no puedo comer? Yo les digo el azúcar. Básicamente, la fructosa, que es el, el azúcar originado de las, de las plantas y de las, de las frutas, es diferente a la glucosa, que es el azúcar que nosotros producimos. A veces los, los confundimos. Pero resulta que para el metabolismo hay diferencia. Es decir, procesar la fructosa para el ser humano es un poco más complejo y hace generar más resistencia a la insulina que si solamente estamos metabolizando la glucosa que es el azúcar que nosotros producimos. Entonces lo que ha pasado es que en los últimos años hemos venido aumentando el consumo de esa fructosa que es el azúcar añadida a las bebidas, añadido a las golosinas, añadida a los productos de pastelería. Eh, ahora ya contamos con alternativas diferentes al Fructosa, digamos extraída por ejemplo del jarabe de maíz como en los Estados Unidos o a caña de azúcar, entonces esa azúcar añadida que tiene una alta carga de fructosa es la que deberíamos ir limitando eh, en nuestra dieta y eso disminuiría por supuesto la probabilidad de tener obesidad central sobre todo y por tanto resistencia a la insulina y tiene un impacto claro en, la, en las proporciones corporales y en el peso corporal y aquí hago énfasis en que tal vez es más importante la cantidad de grasa abdominal más que la relación del peso sobre la estatura que normalmente hemos medido la obesidad basados en el peso pero hay personas que tienen un peso ligeramente elevado con respecto a su estatura pero que tienen un abdomen muy grande y ahí se cuenta como obesidad central y también requieren una intervención entonces sería recomendación moderar nuestro consumo de azúcar ojalá eliminarlo eh, por supuesto, el ejercicio eh, también tiene un impacto importante sobre eh, el gasto de la energía que nos comemos, entonces hace menos probable que seamos obesos, pero creo que ahí van a ser las dos intervenciones más importantes que podamos tener para disminuir esa probabilidad, porque se ha visto que, por ejemplo, reduciendo un 10% del peso corporal, se reduce esa probabilidad de, de tener cáncer en estudios poblacionales, en pacientes obesos que han sido tratados, ese riesgo se le iguala al de una persona no obesa, Con ¿sí? el tiempo, es decir, entre más tiempo logra mantenerse el normopeso, como que ese antecedente de obesidad logra borrarse en el tiempo. Eso es una cosa muy interesante porque, pues digamos, son de las pocas eh, condiciones que al quitarse se revierten los riesgos, porque a veces, por ejemplo, con el cigarrillo, claro, siempre es importante dejar de fumar, para, para algunas condiciones, como decimos, el daño ya está hecho, pero con la obesidad, ese daño puede ser reversible. Entonces, vale la pena siempre tratar de disminuir la obesidad, no importa que el paciente ya tenga un cáncer, porque hacerlo perder peso no solamente disminuye la posibilidad de que tenga otro cáncer, sino que el pronóstico de ese cáncer que él tiene en ese momento mejora si él logra mantener un normo peso.
1: Pues mire usted qué conjunto de recomendaciones tan interesantes que nos da el doctor Luis Felipe Fierro Maya, especialista en endocrinología y además quien funge como coordinador de la unidad de endocrinología oncológica del INC. La conclusión, llevarnos esta información de primera mano permanentemente y declararle la guerra a esa barriguita. No hay una opción distinta. Hay que declararle la guerra. Doctor Luis Felipe, gracias por estar con nosotros. Muy amable y tendremos ocasión de volver sobre este tema y otros más de su área en futuros programas.
2: Muchísimas gracias y gracias a la
1: audiencia. Feliz tarde. Feliz tarde. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, pues ahí nos queda ese reto. Reto importante. Declararle la guerra a la barriguita. Esa grasa abdominal que nos está generando factor de riesgo frente al cáncer en nuestra condición de adultos y que al chico, si bien en ese momento no lo está poniendo frente a esa eventualidad en la medida que está creciendo, pues lo está volviendo un candidato y no queremos que sea así a un diagnóstico oncológico. Bien, pasemos la hoja y hablemos ahora con nuestro siguiente invitado. Es el doctor Jairo Aguilera. Es el coordinador del Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos del Instituto Nacional de Cancerología. Ya ha estado con nosotros en anteriores temporadas en el programa eh, presencial. Ahora, doctora Aguilera, como ve, nos ha tocado acudir a la virtualidad que obliga a este, este este virus, esta pandemia, pero es un gusto tenerlo aquí. Bienvenido, buenas
3: tardes. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la invitación.
1: A usted por estar aquí dedicarnos este ratico. Bueno, eh, hemos escuchado, y lo pongo en contexto, a quienes nos siguen en el Facebook Live, en el canal de YouTube y a través de la radio en RCN 970M Radio Red, de la ley Sandra Ceballos. De otras cosas, tuve la ocasión en virtud de esta actividad periodística de conocer a esta eh, congresista que además pues, fue víctima de cáncer, pero durante su etapa de lucha se dedicó a trabajar mucho por sacar adelante una ley que más que justo lleva su nombre, que busca establecer acciones concretas para el control integral del cáncer en la población colombiana, en ap apuntando a reducir la mortalidad y la morbilidad por cáncer adulto, así como también mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Pues pues esta ley y es lo que vamos a hablar con el doctor Aguilera ha venido teniendo algunas reformas con el transcurso del tiempo que en cierta medida podrían estar afectando a las unidades funcionales para la atención integral del cáncer. Y esta es la razón por la cual hemos buscado al doctor Aguilera para que nos ayude a actualizar esta información y comprenderla en su contexto. Doctor Aguilera, en primer lugar, el cáncer, como lo hablamos aquí semanalmente, es una enfermedad muy compleja que requiere que las IPS, que son las instituciones prestadoras de salud, cuenten con condiciones especiales a la luz de esa ley para atender los pacientes que sufren de esta enfermedad. Y es por eso que deben contar con eso que hemos nombrado, las unidades funcionales. ...para la atención integral del cáncer. ¿Quisiera usted compartir con quienes nos siguen en el Facebook, en YouTube y en la radio... ...en qué consisten esas unidades?
3: Sí, bueno, muchas gracias por la, por la invitación en, en primer lugar. En el año 2010, el... El Gobierno Nacional expidió dos leyes, una que es la Ley 1384, que es la que se conoce como la Ley Sandra Ceballos, y la Ley 1388, que es la que se conoce como la Ley de Cáncer Infantil. En ella se ordena una serie de acciones que promueven, obviamente, el acceso a la atención integral, la garantía en el acceso al derecho a la salud para los pacientes con cáncer, y otra cantidad una serie de condiciones que, eh, lo que lo que buscan es que es, no es, nuestros pacientes tengan un acceso mucho más oportuno y más completo hacia a, a su atención, desde la fase prediagnóstica hasta el soporte oncológico, el dolor, el tratamiento del dolor, cuidado paliativo. En una de sus apartes la leyes, tanto la 384 como la 388, hablemos específicamente de la sangre de ceballos, promueve la conformación de unidades clínicas funcionales, ¿Qué es lo que ocurre en Colombia? En Colombia a la fecha tenemos cerca de 560 instituciones que prestan servicios de oncología, pero realmente en el país muy pocas tienen la capacidad de prestar o garantizar los servicios de manera integral. ¿Me explico? Hay unas entidades que solo prestan servicio de consulta, otras que solo prestan el servicio de quimioterapia, otras que solo se encargan de la fase diagnóstica en términos de patología, otras que solo ofrecen servicio de radioterapia, otras que ofrecen servicios de medicina nuclear, y así. Entonces, lo que ocurre con este tipo de, de modalidad de prestación es que eh, sea un fenómeno que es la fragmentación, fragmentación que finalmente la paga es el paciente atiende va a su cita médica a un lugar específico luego tiene que ir a tomarse los exámenes en otro, luego tiene que devolverse a que le lean los exámenes luego tiene que pedir la autorización para la cirugía y así va pasando el tiempo y la atención del cáncer eh, también requiere de la digamos los resultados dependen muchísimo de la oportunidad y de la velocidad con la que se trata la enfermedad entonces, lo que se busca a través del concepto de la unidad clínica funcional es que, si bien no, no puede ser todos los servicios, si la gran mayoría se concentren dentro de la misma institución o dentro de un grupo de instituciones que estén relacionadas y organizadas de forma sistemática para garantizar que ese paciente que inicia desafortunadamente su proceso de atención una vez es diagnosticado o está en fase prediagnóstica, el paciente circule a través de de todos los servicios de esa unidad funcional y de esos prestadores que hacen parte de esa unidad funcional, de tal manera que eh, se garantice la um, continuidad en el, en el tratamiento con la mayor oportunidad y la mayor calidad técnico-científica. No sé, ¿se escuchó así? Sí, sí ahí está perfecto. Adelante, siga. Entonces, lo que, se, lo que se promueve o lo que se promueve desde la ley del año 2010 es eso, es la conformación de unidades clínicas funcionales. Ahora, las unidades clínicas funcionales no funcionan ni responden al tratamiento del cáncer, del cáncer por sí mismas. Ellas deben funcionar y operar dentro de una red de prestadores que deben... ...debe estar conformada y organizada desde los mismos aseguradores y desde las mismas entidades territoriales en cada uno de los territorios del país. Entendamos que la dinámica de la atención de los servicios de cáncer en Colombia depende de dónde esté el paciente. No es lo mismo pensar en la atención del cáncer oportuna en una ciudad como Bogotá, que concentra casi la mitad de la oferta oncológica del país... A ciudades, en territorios, eh, o a pueblos o municipios en territorios distantes, donde se depende de una red de servicios lo suficientemente sólida y de la participación directa del asegurador para garantizar los traslados de esos pacientes que se encuentran los países que necesitan. Eh, entonces, en ese orden de ideas, desde el año 2010 se ha promovido la conformación de unidades funcionales. A la fecha, bajo ese modelo, Existen una cantidad de instituciones como es el Instituto Nacional de Cancerología que tiene la ventaja no solo de ser una institución pública de alta complejidad, sino de concentrar dentro de toda su infraestructura absolutamente todos los servicios oncológicos que se requieren para garantizar el adecuado manejo de cualquier patología, por lo menos aquí en el país. A nivel privado ya hay, hay entidades que también se han certificado, comunidades clínicas funcionales, dos en Pasto y una en la ciudad de Río Negro, en Antioquia. Pero lo que se busca eh, es ...incentivar la conformación de más unidades clínicas funcionales. Entonces, eh, en este momento, eh, corre un proyecto de ley en curso... ...para hacer una modificación a la ley 1384... ...donde no solo se promueve la conformación de estas unidades funcionales... ...sino que sencillamente lo que se busca es generar algún tipo de eh, algunos incentivos... ...u otro tipo de elementos eh, jurídicos para que los prestadores... ...vean la importancia de conformarse como, como tales y lo hagan en los respectivos territorios.
1: Ahora eh, una exposición muy completa de lo que son esas unidades, el papel que juegan y, y lo importante que resultan para esa eh, atención integral que al cabo su último fin que nos da. En la salud, tenemos esas dos, por no hablar de tres, pero hablemos de estas dos condiciones en que un colombiano se fija el subsidiado o el contributivo, el subsidiado para quienes tienen un tra trabajo, tienen como pagar una afiliación y el contributivo, esas características de su, su atención en salud con su cuota mensual a través del salario y el subsidiado que es precisamente de aquellas personas que pertenecen a población vulnerable escasos recursos o nulos recursos pero que el Estado tiene que garantizarles ese derecho constitucional de la salud la pregunta es en ese contexto que usted nos ha pintado de las unidades y la manera como deben eh, funcionar en, en, en instituciones que cada día van a especializarse más por fortuna tenemos a estas de alta complejidad como el instituto y algunas más, pues que usted está dando un dato que realmente es bastante significativo. Habla hay 500 instituciones que prestan servicios de oncología, pero mínimas, no sé qué número nos podrá citar, que cuentan con este esquema de la unidad funcional para la atención integral de cáncer. ¿Hay en la actualidad de la atención al paciente que pertenezca a uno u otro sistema de salud que he mencionado, doctor Aguilera?
3: Eh, no, mire, hay, hay una consideración adicional. Primero, la salud es un derecho. Eh, eh, y el modelo de unidad funcional lo que busca es derribar cada vez más esas barreras. Entonces, eh, dentro del en marco de la misma ley, contempla un concepto que es el de autorización integral. Entendamos que eh, bajo la dinámica actual. Uno de los factores que generan brechas o barreras para el gobierno es ese momento de la solicitud de la autorización y la generación de la autorización de la, del la asegurado, bien sea la EPS del contributivo o la EPS subsidiada. en el funcional es un relacionamiento distinto entre los asegurados las donde eh, para los territorios o para los lugares del país donde hayan unidades... Funcionales, lo que se ordena es que los aseguradores tengan contratación preferencial y prioritaria con estas unidades. Eso no significa que los demás prestadores no puedan recibir pacientes. Pero sí, si de alguna manera, lo que hace es generar una relación vinculante directa entre el asegurador y ese tipo de prestadores a través del modelo de autorización integral. Que lo que facilita la identidad facilita el o elimina tipo de barreras administrativas que es que la tenemos que de una manera mucho más oportuna y continua. Entonces, en ese orden de ideas, no hay ningún tipo de, de diferencia. Ahora bien, eh, doctor Aguilera, para ir cerrando el
1: tema, usted hacía en la primera parte alusión a una realidad que tiene este país que es pacientes que puedan ser diagnosticados oncológicamente pero que estén en lugares muy eh, alejados de los centros urbanos en zonas de muy difícil acceso donde la atención en salud es mínima aquí siempre digo que por fortuna existe el instituto ...que mayoritariamente atiende pacientes de ese perfil... ...que son personas que vienen de otras zonas del país... ...muchos de escasos recursos económicos... ...sinoviar que también se atienden de Bogotá... ...y en otras condiciones... ...pero claro, uno se imagina la cantidad de trámites... ...de vueltas, de eso que llamamos el pimponeo... ...que previamente han tenido que surtir... ...para que puedan llegar aquí al instituto... ...que por fortuna existe como un centro de alta complejidad... ...y con esa atención integral... ...pero en qué condiciones están hoy ellos frente a esto y cómo los está contemplando esa ley que se está tramitando en el Congreso para tratar de encontrarles una puerta de entrada a esa atención integral de pronto mucho de mucho más fácil acceso
3: eh, yo lo mencioné al principio eh, las unidades funcionales para cáncer como concepto no pueden funcionar por sí mismas ellas dependen de un modelo de organización de servicios que se conoce como una red desde el año 2016, bueno, el concepto de red de prestación de servicios es bastante, bastante antiguo ya en el sistema, pero desde el año 2016 existe una norma que reglamenta y define cómo es que se deben organizar las redes de prestadores. Se habla de los niveles de baja, mediana y alta complejidad, pero también se define lo que es un prestador primario y un prestador complementario. En las zonas dispersas, en las zonas alejadas de los grandes cascos urbanos, existen prestadores de tipo primario, donde normalmente hay un médico general o hay médicos generales y baja capacidad de diagnóstica. Pero eso no significa que desde allí se pueda hacer un tamizaje o una identificación primaria de de un paciente que pudiera estar en riesgo de, de tener el cáncer. Entonces, es responsabilidad de, los preste, de, los, eh, de las entidades territoriales y de los aseguradores, bien sea del régimen contributivo o del régimen subsidiado, organizar esa red para que una vez, a través del prestado primario, hablando de las zonas dispersas, se identifique un posible caso, obviamente se canaliza a través de esa red para que, llegue al nivel de atención que se necesita no neces no significa que todo tenga que llegar a una unidad clínica funcional en un momento determinado perfectamente hay condiciones que pueden ser manejadas en el en la mediana complejidad sin tener que llegar a la alta complejidad y saturar los servicios en un momento determinado, entonces ahora con esto de la pandemia también se ha evidenciado las la gran oportunidad que tiene la implementación de las tecnologías de información y comunicaciones como es la, tele la telesalud y la telemedicina entonces, la, lo que se ha propuesto y lo que han venido desarrollando algunas entidades es la implementación de esos modelos para que en las zonas dispersas, pues también a través de estas herramientas, pues se pueda de alguna manera contribuir a agilizar más el proceso de detección y atención de esos pacientes.
1: Ya brevemente, doctora Aguilera, para finalizar, quisiera que usted nos entregue una información actualizada de esa iniciativa, la propuesta de Solución, que hace tránsito y que busca precisamente darle eh, pues una mayor fortaleza y complementariedad a esa ley de las Andras Ceballos, ¿en qué condición está y cómo ve usted de su futuro real de concretarse?
3: Pues el proyecto de ley es el proyecto 155, que modifica la ley 1384, como les decía, lo que busca es generar eh, o más bien, eliminar algunas de las barreras que inicialmente, sin saber, fueron montadas, que eh, quedaron en la primera ley, que tiene que ver con algunos requisitos para la conformación de esas unidades funcionales e incluye también el tema de los incentivos. Eh, ayer precisamente pasó primer debate y lo que esperamos es que siga avanzando su curso en, en el Congreso de la República para que, pues obviamente contribuya cada vez más a que primero se conformen unidades funcionales en zonas distintas a, a, a Bogotá u otras capitales, sino que también se promueva la organización de, de una red de servicios oncológicos para que obviamente los pacientes que se encuentran en riesgo o en etapas tempranas o incluso que necesiten tratamiento inmediatamente puedan encontrar una respuesta a sus necesidades
1: pues vamos a estar atentos al curso de esta iniciativa que sin duda resulta muy importante por las características que ya ha mencionado el doctor Jairo Aguilera, coordinador del Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos, quien ha estado aquí con nosotros hoy en Vida y Cáncer. Doctor Aguilera, muchísimas gracias por su información. Buena tarde y nos encontraremos en futuras audiciones.
3: Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto, cuídense mucho y estamos en contacto.
1: Igualmente, cuídese mucho usted también Hacemos una pausa para un mensaje institucional del INC Y ya estamos con nuestras siguientes dos invitadas Para hablar del Día Internacional de la Física Médica Pero le añadimos también el tema del Día Mundial de la Radiología Volvemos se va a celebrar el Día Internacional de la Física Médica con motivo del aniversario de nacimiento de Marie Curie. Este año, el tema también del Día Internacional de la Física es, o de la física médica, es el físico médico como profesional de la salud. Ya hablaremos del tema específicamente. Pero integrada a esa fecha, queremos en nuestro programa de hoy también hacer mención al 8 de noviembre. Es decir, un día después se va a celebrar el Día Mundial de la Radiología, a propósito que en 1895 se descubrieron los rayos X. Hoy hemos invitado dos eh, personas muy especiales para desarrollar estos temas. En eh, primer lugar, saludo a la doctora Natalie Barbosa, ella es médica física. Doctora Natalie, buenas tardes y bienvenida, gracias por estar
5: con nosotros. Hola, muchas gracias por invitarme, eh, es un honor para mí estar otra vez aquí con ustedes.
1: El honor es nuestro. Y está también con nosotros la física médica Lady García, a quien vamos a integrar a la charla. Doctora lady muy buenas tardes, bienvenida aquí al programa del Instituto Nacional de Cancerología. Bueno, en un instante vamos a, vamos a hablar con la doctora Lady porque nos mutió, como dicen técnicamente, el micrófono y no la estamos escuchando. Pero mientras ya ustedes me dicen. Tardes. Ahora sí. Doctora Lady, ¿cómo está usted? Bienvenida.
6: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá con ustedes.
1: No, el, el gusto es nuestro de tenerlas aquí a las dos, tanto a la doctora Natalie como a la doctora Lady. Bueno, quiero eh, iniciar con una pregunta. Para respuestas breves, no es mucho el tiempo que tenemos, pero queremos entenderlo bien para que cada una dé su visión. Inicialmente, doctora Natalie hablaba hace un momento de que el lema este año del Día Internacional de la Física Médica es el físico médico como profesional de la salud. Pregunto, ¿el papel de la física médica es reconocido como eso, como tema relativo a profesional de la salud?
5: En este momento no. La formación base que tenemos los físicos médicos es física, física pura. En caso, por ejemplo, es física nuclear. Entonces realmente tenemos una formación que es más científica, de laboratorio, de investigación y de aplicaciones. Y es después en la especialización en donde nos eh, vamos para la física médica. Entonces como la formación inicial no es de salud, pues la física médica no es reconocida en este momento como un profesional de la salud, pero pues el papel que se desempeña dentro de las áreas pues implica mucho el cuidado con el paciente, el cuidado de los equipos. Entonces ahí, ahí eh, por eso estamos con, con este tema del Día Internacional de la Física Médica en el cual pues estamos evaluando este papel que desempeñamos en los centros hospitalarios.
1: Muy bien, pero para allá caminamos, allá caminamos a que reconoz se reconozca esto como parte del, de los profesionales de la salud. Doctora Lady, en el INC, en el instituto específicamente, ¿cuál es la ayuda que está brindando la física médica a los pacientes oncológicos, que son los que se atienden allí primordialmente?
6: Bueno, todos los físicos del Instituto Nacional de Cancerología trabajamos de manera interdisciplinaria con médicos, tecnólogos, enfermeros, si es el caso, para cubrir y emplear las radiaciones ionizantes de manera eficiente, para que el tratamiento o el diagnóstico sea lo requerido por el paciente, por su estado, por su patología. Eh, personalmente en mi caso trabajo en el área de radiodiagnóstico, en este caso eh, hacemos un seguimiento en la prestación del servicio con calidad para el fin de adquirir una imagen clínica, una imagen diagnóstica, eh, por ejemplo se hacen controles de calidad en los equipos emisores de radiación ionizante. Estos tienen una fundamentación física, eh, la cual nosotros, digamos, eh, hacemos parte de esa verificación eh, para tener las características de la adquisición adecuada, de las imágenes adecuadas. Eh, se hacen controles de calidad diarios, semanales, mensuales, según lo que, lo que se necesite cada una de las técnicas. En el Instituto Nacional de Cancerología en Radiología, por ejemplo, tenemos mamografía, fluoroscopía, angiografía. En cada una de ellas trabajamos de manera interdisciplinaria con tecnólogos para hacer estas pruebas para que la imagen llegue lo mejor posible a, al médico radiólogo. Eh, en el caso, por ejemplo, de radioterapia, también los físicos médicos hacen un seguimiento a todo eh, cuál es la dosis apropiada para eh, combatir los tumores de los pacientes con cáncer para, tener, para combatirla con radiación ionizante y básicamente es eso.
1: Ahora, doctora natalie ayúdenos a entender, porque somos ignotos, ignorantes en el tema, tanto quienes nos acompañan en el Facebook Live, Creo que la mayoría. De pronto hay médicos que nos siguen que sí saben, tanto quienes nos siguen en el canal de YouTube como en la radio. ¿Para qué sirve específicamente la radiactividad y los equipos de rayos X en medicina? Bueno, es una
5: pregunta bastante grande y me encantaría poder contarles un poquito de qué es el Instituto Nacional de Cancerología frente al uso de radiaciones ionizantes en salud. Resulta que muy poquito después de que Marie Curie y Henry Becquerel descubren todo el cuento de la radioactividad y empiezan a usarlo, Marie Curie se da cuenta que puede utilizarlo para hacer un tratamiento para enfermedades neoplásicas principalmente. Y asimismo cuando explota la guerra, se da cuenta que los equipos generadores de radiación ionizante, que conocemos más como rayos X, se pueden usar para diagnosticar pacientes dentro de los campos de guerra. Entonces, creamos equipos portátiles que permiten hacer este diagnóstico in situ, no invasivo, de, de estos pacientes. Que, pues, están Entonces resulta que en 1928, Claudio, un médico francés viene a Colombia y empieza a hacer eh, un montón de contactos crean en 1928 el Instituto Nacional de Radio, que como sabemos el radio es el primer material radioactivo que descubre Marie Curie que está capaz de, de aislar y nosotros somos este centro de referencia a nivel mundial en el que tenemos el, la segunda cúpula de radio del mundo la primera está en Francia y la segunda está en Colombia entonces somos pioneros con esta fundación del Instituto Nacional de Radio que está escrito a la Universidad Nacional y aquí empezamos a hacer uso de radiaciones ionizantes para el tratamiento de, de cánceres ahí arrancamos Seguimos con un montón de cosas más en las que somos pioneros, pero aquí tengo unas notitas. En el cual, en 1935, usamos rayos X profundos para hacer tratamiento también de neoplasias por primera vez en Latinoamérica. Entonces, ahí tenemos otro tema de referencia. Seguimos siendo de referencia cuando en el 2009 empezamos de terapia intraoperatoria. Y así. Podemos mirar un montón de cosas en las que el Instituto Nacional de Cancerología ha sido pionero en Colombia, en la región, y el segundo en el mundo en usar el radio para el tratamiento de, de enfermedades.
1: Muy bien, pero qué interesante historia comparte usted con nosotros, doctora Natalie, de verdad, acerca de lo que es precisamente todo el desarrollo de esta especialidad. Vuelvo con la doctora lady para una preguntita, dos preguntitas rápidas que les voy a formular, porque lastimosamente me parece que es un tema que da para más tiempo y se me, se me está agotando, pero no quiero dejar entre el tintero. Dos, dos, dos preguntitas de actualidad sobre el tratamiento de pacientes. Le pregunto, doctora Lady, en todo este contexto que hemos hablado, ¿es seguro con el tiempo se ha podido determinar la seguridad de usar radiación en pacientes con cáncer?
6: Totalmente seguro. Totalmente seguro eh, y más en el Instituto Nacional de Cancerología que contamos con excelentes profesionales, es eh, seguro, así como lo decía Natalia anteriormente, la radiación ionizante cuando, Marie, pues, digamos, cuando se descubrió la radioactividad se utilizaba de manera desproporcionada en, en seres humanos y fue un beneficio gigante gigante, un aporte, por eso es el Día Internacional de la Física Médica, el Día del Nacimiento de Marie Curie, porque fue un aporte muy grande a la, a la medicina, desde la física a la medicina, pero entonces cuando se comenzó a utilizar la radiación ionizante tuvo consecuencias en el cuerpo humano ella misma sufrió, sufrió este tipo de consecuencias y a lo largo del tiempo los físicos médicos lo que hemos hecho es especializarnos también para cumplir los protocolos de controles de calidad adecuados para que se puedan hacer uso de las radiaciones ionizantes pues de la mejor manera.
1: Qué bueno. Cierro con usted, doctora Natalie, para esta pregunta complementaria. Eh, explíquenos brevemente... ¿Cuál es el uso central de las radiaciones ionizantes en el INC? ¿Y si son seguras y cómo se vela por esa seguridad, doctora Nathalie?
5: Nosotros, como les mencionaba, las usamos desde siempre y para todo. Nosotros tenemos como eh, tres ejes centrales. El primero es radiología e imágenes diagnósticas, que utiliza principalmente rayos X para hacer imágenes de transmisión, pero también tenemos resonancia magnética nuclear técnica nuclear que estamos aplicando. Por el lado de radioterapia, pues hacemos terapias, principalmente para enfermedades neoclásicas haciendo uso de las emisiones de ciertos radioisótopos y de unos equipos gigantes que son los asignados lineales. Y desde 1950 tenemos el área de medicina nuclear, donde usamos radioisótopos y radiofármacos para el diagnóstico y tratamiento. Adicionalmente tenemos todo el apoyo, por ejemplo, en salas de cirugía, para hacer eh, apoyo durante los procedimientos y eh, el geógrafo que también permite hacer capitalismo de otro tipo de procedimientos. Es decir, una respuesta larguísima a una pregunta muy concreta, usamos casi que para todo, y es eh, seguro que la medida que tengamos un control, de, de esta exposición. Entonces, mientras tengamos seguros eh, los materiales radioactivos y donde tengamos un aseguramiento de calidad de los equipos generadores de radiación de bizante, pues es una práctica que es segura y que su beneficio excede por mucho el riesgo asociado a la exposición a radiación de bizante
1: pues ahí está una información muy interesante que hemos podido compartir con ellas son físicas médicas del Instituto Nacional de Cancerología a las dos, a la doctora Natalie, a la doctora Lady. un agradecimiento felicidades en su día gracias por compartir esta información con nosotros y estaremos en contacto y cuídense por favor, muy amables
5: muchas gracias
1: que estén muy bien muchas gracias Así estamos desarrollando nuestro programa en el día de hoy y nosotros seguimos inmediatamente, pero previamente saluda a Lisa Forever Esperanza Trujillo, Lili Sánchez, Diana Karina Ruiz, María y Ivonne Carolina Ardila, Erika Ochoa, Cadilla de Alá, Judy Milena Rodríguez, Maritza Duque, Luis Alberto Hernández, Mireya Vargas y muchos más que están conectados con nosotros en el Facebook Live in Cancerología ESE, en el YouTube in Cancerología y también muchos que están por la radio en Radio Red RCM. Continuamos. Y vamos ya a nuestra sección habitual de El Pastillero Y hoy nuestro pastillero Lo vamos a protagonizar con dos integrantes Como es habitual Del equipo de químicos farmacéuticos del Instituto Nacional del Instituto Nacional de Cancerología Son hoy la química Los Ángeles Rodríguez y la química farmacéutica Lisset González, ya están allá, las veo, están en el instituto con su tapabocas, con todos sus elementos de bioseguridad, a las dos un saludo, gracias por estar con nosotros, bienvenida a Luz Ángela, gracias por estar aquí.
7: Hola, muy buenas tardes, bienvenida, <ríe> gracias, eh, estoy aquí con mi compañera Lisset y ¿sabes? Eh, nosotras trabajamos en el Instituto Nacional de Cancerología y estamos aquí en, el, en la central de quimioterapia.
1: En la central de quimioterapia. Saludos a Lizert que está un poquito más atrás. Voy rápidamente con nuestras preguntas y voy a empezar con Luz Ángela Rodríguez, este primer interrogante, eh, porque el tema es la preparación de mezclas para el paciente oncológico, que es lo que se ha escogido hoy para el pastillero. Quisiera usted, Lice, Luz Ángela, compartir con nosotros cuál es el procedimiento que debe seguir el paciente para agendar la quimioterapia y cuántas campañas, así la llaman ustedes, de preparación se manejan en las central de mezclas oncológicas del INC?
7: Bueno, eh, eh, el paciente, después de que él, 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 él está con el médico y le prescribe sus medicamentos, eh, luego el paciente pasa por el consultorio farmacéutico, que es un servicio que también se encuentra eh, establecido aquí en el INC, que es para la validación de las fórmulas, eh, de, o sea, es para validar como la formulación que el médico prescribió. Luego de que el químico farmacéutico del, del consultorio farmacéutico valida esa información, pues el paciente se dirige al séptimo piso aquí en el INS, en el, en el servicio de hospital día, y se le asigna una cita para que se le proceda a hacer como, como todo el procedimiento para la administración de su quimioterapia. Bueno, el día de la asignación, o sea, el día que el paciente tiene que venir a su cita, eh, pues las, las jefas de enfermería de oncología pues revisan de nuevo esa información de las fórmulas y esas fórmulas luego nos las pasan a nosotros a los centros de quimioterapia. Los químicos farmacéuticos encargados de los centros de quimioterapia volvemos a revisar esas fórmulas médicas para volver a validar esa información y ahí, de ahí procedemos a, a realizar la preparación de su quimioterapia.
1: Ahora
7: es, bien eh,
1: ¿señor? No, no, eh, bueno, luego,
7: eh, la, luego después de, de la preparación de, de esos medicamentos Pues viene la, la, eh, la enfermera oncológica Y nosotros les entregamos las mixtas para cada uno de los pacientes Para que ellas luego se los limpiezcan eh, En el INSA nosotros manejamos varias campañas de producción eh, por ejemplo, de, en los horarios de 7 a 9 de la mañana realizamos la primera campaña de producción de pacientes ambulatorios. De 10 de la mañana a 12 del día realizamos la campaña de producción de nuestros pacientes hospitalizados del INC. Sí. Eh, del horario de 1 un, de a 4 de la tarde realizamos la tercera campaña de producción ambulatoria tarde y en la noche de 5 a 7 de la noche.
1: Muy bien. Ahora bien, Luz Ángela. ¿Qué condiciones debe cumplir así, de manera muy sucinta, una central de mezclas de quimioterapia? ¿Qué condiciones debe cumplir?
7: Bueno, las condiciones principales es que eh, la, la central de quimioterapia es una instalación, tiene que contar con las adecuaciones técnicas eh, regidas por normas, que esas son que, eh, regidas por normas de, a través del INDIMA. Y esas normas eh, contemplan que son lugares que tienen que estar apropiadamente adecuados, o sea, tienen que ser estériles, tienen que tener una cabina de preparación de mezclas, que son cabinas eh, de flujo laminar. También tenemos que contar con pues, todos las, las las, los dispositivos de protección para la persona que prepara esas mezclas, porque pues, obviamente son medicamentos citotóxicos, entonces... Lo que se requiere, pues son, así como nos ven a nosotros, pero con, con, con un traje blanco especial de eh, puesto y el cual pues, nos protege de la absorción
1: de algunos vapores que ellos generan. Ajá, ok. Ahora voy con Lisette, nuestra otra química farmacéutica. Así que le pido que se acerque Lisette al, al micrófono y nos dé un espacio, Luz Ángela, para poderla escuchar. Eh, eh, Lisette, mmm, ¿Por qué no nos describe brevemente también? El tiempo se nos agota, pero el tema es interesante. ¿Cuál es el proceso de preparación de las mezclas oncológicas y cómo se hace la verificación que, de la calidad de estas mezclas?
8: Claro que sí. Aquí partimos inicialmente con un dato importante, y es que en la central de mezclas, en este año, en los últimos meses, se han preparado aproximadamente 4.500 mezclas al mes, es decir, 150 mezclas de quimioterapia al día. Entonces, tenemos que ser muy ordenados para lo que manejamos un volumen alto de preparación. Aquí tenemos un papel fundamental que es el papel del QF de producción y otra parte es el QF de calidad. Entonces, empiezo con el QF de producción. En cuanto a la campaña 1, que es la que, la que tiene mayor número de pacientes, nosotros dejamos desde el día anterior eh, lista toda la orden de producción y todas las etiquetas. Entonces, cuando los pacientes ambulatorios llegan a las 7 de la mañana del siguiente día, lo que hacemos es verificar con la fórmula médica y con la etiqueta que los datos correspondan según el nombre, el RRA, la dosis, el medicamento correcto, la fecha de vencimiento la fecha de elaboración, el vehículo correcto, el juez que prepara. Después de eso, bueno, se, ya cuando verificamos que la etiqueta está lista, pues la pasamos a, a la parte de la preparación. La campaña 3 y la campaña 5, que también son ambulatorias, esas son un poquito más sobre la marcha, la hacemos la orden de producción de las etiquetas aproximadamente una hora antes o media hora antes de que empiece como tal la campaña. Uh -huh. Y cuanto a la campaña 2, pues revisamos en el sistema, que son los eh, pacientes hospitalizados, revisamos... Eh, la formulación, la, 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 miramos en la historia clínica el protocolo, así miramos también la orden de producción y la etiqueta. Y lo mismo para la campaña 4, que es la campaña intratecala, revisamos también si viene su paciente ambulatorio hospitalizado, revisamos eh, la formulación, que estén los datos correctos en la etiqueta. eso por un lado es lo que hace el QF de producción, por otro lado está el QF de calidad, que es el que va a verificar, eh, primero que en las cabinas pues, se cumplan, con las condiciones específicas de preparación, con la temperatura, la prisión, la cabina, que el área se encuentre limpia y organizada, que no haya ningún medicamento ni nada correspondiente a la campaña anterior. Siempre tiene que haber un despeje de línea donde todo quede ordenado. Uh -huh. Después ya que tenemos las etiquetas revisadas, entonces adentro de la, de la central en el, entonces entran dos personas que pues van con la indumentaria adecuada, que van con el lavado de manos adecuado, sin maquillaje, sin celular, sin audífonos, completamente pues un área limpia. Y ahí van a haber dos personas. Una persona se va a encargar de circular, o sea, ya va a pasar el medicamento y el vehículo para que la persona que prepara se quede quietecita, ahí solo prepare con el fin de que genere el menor número de partículas, pues porque estamos en un área limpia y no queremos contaminar el medicamento en sí. Después de preparado, nos va a salir, nos entregan la mezcla preparada ya, y vuelve el QF de calidad y va a revisar mezcla por mezcla, es decir, se le hace al 100% de las mezclas de control de calidad, donde se verifica pues, el vehículo, que haya ausencia de partículas en fondo blanco, en fondo negro, se verifica la coloración, que no, que no vaya a haber un, eh, ningún, ninguna fuga en el, en el envase, que le, si tiene un empaque secundario, pues también que vaya debidamente sellado. Después de eso ya revisado el QF firma coloca la hora de liberación y organiza los medicamentos según el paciente pues, y según el protocolo. Ya cuando lo tiene organizado, llega la enfermera, bien sea de hospital día o bien sea de hospitalizado y nos va a recibir la quimioterapia, ella firma y pone la hora de entrega.
1: Uh -huh. Y ahí termina ese proceso previo allá a lo que es la llegada del, del medicamento al paciente. Se me queda una pregunta, pero si usted me la responde en 30 segundos la voy a formular. Dígame, ¿cuáles sí. son los beneficios que tiene el paciente oncológico con estas condiciones al ser atendido ahí en el INC?
8: Bueno, inicialmente contamos con instalaciones que, pues, adecuadas, ya que contamos con 47 sillas de quimioterapia, 201 camas para hospital y para paciente hospitalizado. Eh, además, contamos con las cinco campañas. Entonces, eh, los pacientes que ingresan al hospital día 24 7 tienen la oportunidad de escoger el horario que más o se pues a su conveniencia, 24 horas al día, 7 días a la semana y atención continua, y pues una muy importante es que el INE se cuenta con su propia central de quimioterapia, es decir que aquí vamos a entregar oportunamente los medicamentos al paciente, si llega a haber de pronto algún ajuste de dosis o algo que toque ajustar a la mezcla, ahí mismo podemos hacer el, el cambio, entonces eso es una ventaja para el paciente. Y por último, pues siempre estamos eh, todos por el control, eh, por la seguridad del paciente. Entonces, todo el personal que trabaja acá, pues es personal idóneo y es un acompañamiento integral que siempre se le va a hacer al paciente todo el proceso.
1: Pues si tenían ustedes alguna inquietud respecto a ese papel que cumplen ellas, nos ha quedado perfectamente entendido con las explicaciones que nos han dado hoy, desprendiéndonos de esta charla de la preparación de mezclas para el paciente oncológico. Luz Ángela... Lisette, gracias por haber estado en el programa, cuídense y reconocemos y de verdad que muchísimo el trabajo que ustedes en todo este tratamiento oncológico que se hace allí de pacientes, el rol tan importante que están cumpliendo. Muy amable y buenas tardes.
8: Muchas, muchas gracias, hasta luego, buenas tardes, gracias.
1: Que esté muy bien, gracias. Y con ella le ponemos punto final a nuestro programa del día de hoy. Rápidamente recordarles que siempre hay... Tiempo para ir a donar sangre al instituto o para que el instituto vaya a recoger sangre a su conjunto residencial, etcétera. Doy rápidamente un celular 311-214-0007. El tiempo se nos terminó. El próximo miércoles esperamos contar con ustedes y muchos más. No olviden hacer clic en Me Gusta allá en el canal de YouTube o en Facebook para viralizar todo este contenido. El miércoles de nuevo con ustedes. Gracias. Buenas tardes.
0: Aquí finaliza Vida y Cáncer. El programa radial del Instituto Nacional de Cancerología desde Radio Red RCN 970 AM y por radiored.com.co. Especialistas, pacientes, familiares se encuentran en la radio para desde su rol avanzar.